0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», подкаста, в котором я смотрю на последние новости из мира киберспорта. И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас в очередной раз, как я люблю говорить, не так много всего произошло Но в этот раз действительно не так много произошло Но давайте приступать к делу И для начала у нас новости из индустрии киберспорта Я описала о них уже у себя в канале в Телеграме Могли там прочитать мое раннее мнение Но тут скажусь, скажу, может быть, чуть более обширно Хотя, может быть, и нет, не знаю, в общем, как получится В общем... Первая новость у нас о том, что стало известно о том, что компания российская «Медиа Альянс» заключила соглашение с европейским телеканалом «Джинкс Еспорт e TV и теперь будет создавать свою собственную российскую версию этого телеканала. Собственно говоря, это уже телеканал киберспортивный, который работает в разных странах мира, около 50 стран он покрывает, и теперь приходит в Россию. И, собственно говоря, русское, наличие вообще русской студии, на что вообще может значить? Скорее всего, что будут делать контент, который более настроен на Россию. То есть, что это значит? Скорее всего, будет больше упор на Дотус с CSGO. Ну, то есть, если в мировом масштабе, условно говоря, больше надо давать внимание Лолу, и, наверное, он давал больше внимания Лолу, то выходить в Россию с таким телеканалом, ну, Будет нерентабельно. Никто просто не будет смотреть телеканал, который показывает только один лол. Поэтому, скорее всего, они будут больше концентрироваться на доте э, в российской редакции этого телеканала. Но, опять-таки, э, мне не очень понятно, как вообще должен работать киберспортивный телеканал. Ну, то есть, э, как по мне, киберспорт, он, во-первых, слишком непредсказуемый. Я уже несколько раз это говорил для телевидения. Ну, то есть, слишком не ограничен временными рамками. И плюс с этим турниры происходят не постоянно, иногда бывают в моменты, когда вообще ничего не идет, иногда бывают моменты, когда просто они идут не останавливаясь подряд, турниры одновременно идут, идут сразу несколько одновременно матчей, вот как было сейчас на недавних турнирах. И как в этом случае делать телеканал? Ну то есть у некоторых телеканалов есть, скажем, два канала, но я сомневаюсь, что они будут полноценно поддерживать два телеканала себе. Ну, то есть, значит, они будут показывать какой-то один выделенный матч, выбранный, что тоже, ну, не очень, скажем так, круто, и, ну, человеку тоже не очень это приятно. Как по мне, вообще, сам по себе формат телевидения для киберспорта, он, ну, как сказать, устаревший. Ну, то есть, я не то, что говорю, что телевидение вот скоро умрет, нет, но просто... Как по мне, оно слишком ограничено какими-то рамками и слишком, ну, слишком сложно в оперировании, скажем так. То есть условные Twitch-каналы, их можно, во-первых, создать дофига, и их можно какой-то сейчас отключить, какой-то начинать делать так, чтобы он ретранслировал другой. А телеканал, он должен постоянно быть, во-первых, в, в канале, то есть он постоянно должен идти, постоянно должен быть онлайн, и тогда, получается, у вас постоянно должен идти какой-то контент То есть вы или постоянно показываете повторы прошлых матчей Ну, что-то такое себе для просмотра Или вы делаете какой-то собственный контент Как, вот, примеру, делает российский телеканал вот этот Е Который бывший геймшоу, Вот с геймшоу у них не особо получилось что-то делать они в, основ... в основном вообще контент у них был это вообще let's То есть они делали себя типа как киберспортивный канал, но по итогу перешли просто на let's play, потому что, ну, очень сложно все вещать, весь киберспорт освещать. Что вот будет с этим джинксом у нас в России, не очень понятно, но я, если честно, ну, не очень сильно в него верю. Ну, то есть это классно, когда показывают киберспортивные турниры по телевидению, но вот именно отдельный телеканал под это... Мне кажется, это излишняя, так сказать, штука, но вообще он уже успешно работает в Европе, так что, наверное, они смогли найти какой-то баланс, как-то смогли это сделать, осуществить, так что, ну, посмотрим, конечно, что будет, как в итоге он запустится в России, что из себя будет представлять, будет он, кстати, подписочным каналом. Ну, то есть через платные только сети доступен Но я думаю, э, ради, так сказать, просмотра Ну, временно посмотри, что там вообще происходит Можно будет найти где-то, где его можно глянуть Без подписки хотя бы какое-то время Скажем так э, Ну, в общем, когда он запустится Я обязательно посмотрю, скажу, что там вообще у них происходит Ну, а пока переходим дальше И у нас еще одна новость такая с консерватизмом Связанное, в общем, стало известно о высказывании президента Олимпийской конфедерации Германии. Ну, то есть, по сути дела, главы Олимпийского спорта в Германии, по его мнению, как он сказал, что киберспорта вообще не существует, и его не надо включать в Олимпийскую программу. И знаете, вот очень обидно и очень ну, жалко, когда так ну, есть люди слишком консервативные все еще остаются во главе. Потому что на самом деле, вот многие говорят, что типа это просто политика Мока, но, ведь знаете, ведь Томас Бах, он не говорит прям так негативно о киберспорте. Он, что он говорил в последний раз, что они думают о включении киберспорта в олимпийскую программу, но, типа, он думает, что когда они ее введут через 4 года, все перейдет на VR, условно говоря, и типа надо будет уже менять по другие дисциплины все. Но в целом, если выделить его речь, как я уже до этого делал, в такую более общую сферу, в общем, общую манеру, то он говорит о том, что просто киберспорт слишком быстро изменяется, а Олимпийские игры они слишком долго организовываются. Ну, то есть, как я придел пример, что вы можете сейчас начать делать турнир условно по доте, запланировать доту на Олимпиаду, а к моменту, когда через 4 года пройдет эта Олимпиада, уже просто никто не будет играть в доту. И получается, вы просто так зря провели турнир, особо много аудитории не привлекли. Никому это уже не интересно. И вот с этой стороны, конечно, да, понятно, почему они не хотят его вводить в Олимпийские игры, слишком непонятно будущее, но вот такие заявления, что вопрос не существует о том, что не надо даже думать о его включении, это, мне кажется, ну, я, конечно, не тот человек, который может говорить, что это неправильно, но мне кажется, это очень консервативно, вот, наверное, такое я могу право сказать. Плюс, к тому же, уже и так до да, этого мы видели в Германии очень много споров о киберспорте, что на самом деле удивительно. Ну, то есть, все соседи остальные, европейские, признали киберспорт официальным видом спорта, у них никаких проблем нету. То есть, во Франции, в Польше, везде все это есть. В Италии просто киберспорта нет, поэтому-то они признают. Но, в общем, а Германия почему-то очень-очень сильно сопротивляется. То есть, вот мы до этого разговаривали о том, что у них одна федерация хочет сделать... Киберспорт только для симуляторов реального спорта А весь остальной киберспорт, ну настоящий киберспорт в смысле То есть Dota, LoL, CSGO Это все назвать егеймингом, e типа кибериграми Скажем так, если переводить это на русский язык Тоже была странная позиция Тут еще более странная позиция у них появляется И это еще при том, что в Германии на самом деле Находится один из главных европейских рынков киберспорта очень много компаний киберспортивные приходят из Германии. И вообще в Германии именно крутятся самые, наверное, ну, помимо, может, Китая, Кореи и там США, крутятся одни из самых больших денег вообще в киберспорте. И вот именно почему-то такой германская странная консервативная позиция меня, если честно, удивляет. Хотя даже сама Ангела Меркель уже склоняется в пользу игр, ну, то есть... Может, конечно, это чисто популистский шаг, без ее реального мнения, но, в общем, не знаю. Мне кажется, ну, я просто надеюсь, что такой человек не помешает в итоге развитию киберспорта. Э -э ну, он только на уровне Германии, в принципе, отвечает, он отвечает только за олимпийские дела, связанные с Германией. То есть, надеюсь, что в целом по самой Германии это ничему не помешает. Ну и последняя у нас, так сказать, новость индустрии. Ну, у нас просто она должна была идти в отдельной новости, но я решил ее сюда добавить. Уж ладно. В общем, стало точно известно о датах проведения э, того самого турнира большого по Magic the Gathering, который по МТГА, по арене будет, киберспортивной, идти. Э, и, в общем, стало известно, что он пройдет с 28 по 31 марта. Разыграют на нем 1 миллион долларов. Победитель получит 250 тысяч. И, собственно говоря, почему к, к чему я сказал? К тому, чтобы развеять очень много людей, которые говорят про то, что пройдет по Мэджику турнир на 10 миллионов долларов. Я уже до этого это говорил, еще раз повторю. 10 миллионов долларов это сумма на весь год на все турниры по Мэджику. И основная часть этих денег, 80% условно, уходит на обычный карточный, на физический мэджик, не на киберспортивную составляющую. И, собственно говоря, вот уже стало известно о том, что вот этот турнир, который он будет не на 10 миллионов, как многие любят говорить, а всего на один, что тоже немало, что тоже очень много, но просто, то есть это не 10, это 1 миллион, и, ну, просто Чтобы люди поумерили свой пыл Конечно, я думаю, еще один, условно говоря, турнир пройдет Или еще два турнира по 500 тысяч пройдет Условно, я думаю Но в целом, и на самом деле, вот на фоне этого Интересно, что не поступает Пока никаких новостей от Valve э, По поводу их, собственно говоря Турнира по артефакту Потому что у артефакта все очень плохо с игроками, но, знаете, пока еще, ну, то есть, еще есть надежда, еще есть шанс на то, что Valve все-таки что-то изменит. С говоря, мы в своей передаче дали артефакту время, до вот этого их турнира на условно 1,6 миллионов долларов, потому что они сказали, что победитель получит 1 миллион долларов. Ну, скорее всего, даже это где-то 2-2,5, я думаю, будет миллионов тогда. То есть, если у них не поменяются планы, а они у них уже начали меняться, в принципе и они уже нарушат некоторые свои прошлые обещания, то вот анонс этого турнира может очень сильно поменять дела в артефакте, особенно если они сами еще внутри игры поработают сильно. Интересно говоря, наверное, они поэтому и задерживают анонс, потому что они готовят какие-то сильные изменения в игре, чтобы к этому турниру, когда поднимется снова небольшой хайп по артефакту, быть готовыми. И вот интересно, когда все-таки анонсируют Valve в свой турнир, вообще анонсируют ли или нет. Ну и на этом мы закончим с новостями индустрии, и давайте перейдем к... Э, так сказать, решафлам. Э, ну, первая у нас новость по решафлам немножко такая что на грани индустрии решафла. В общем, стало известно о том, что состав Тим Кингвин э, и по CSGO, и по Fortnite, который у них был, теперь будет выступать под новым именем, под именем Black Devils, то есть Черные Дьяволы. Это новая польская организация, э, которую собственно говоря, основал один из игроков этой Team Kingdom, бывший игрок Virtus.pro TAS. Также ее основал еще старый очень игрок, тоже польский по CSGO, Lord. Или Лорд, Не уверен, как правильнее его прочитать. Ну и, собственно говоря, Team Kingdom, мне кажется, просто... Как сказать, платформа сама эта Kingdom немножко, видимо, начала закрываться. Им уже стало не настолько выгодно и, ну, держать эту вообще э, команду. То есть до этого она выступала, словно говоря, как реклама. Бесплатная на всех турнирах. Что если это команда, значит можно рекламировать и свою платформу. Э, то сейчас, видимо, они просто решили сделать новую команду. По сути дела, мне кажется, с тем же самым руководством, с теми же самыми менеджерами, просто под новым именем. Но, если честно, имя какое-то фиговое, если честно. Мне вот имя не нравится. Ну а в целом, как бы, ну окей. Вообще в поиске киберспорта сейчас очень большие проблемы Особенно у CSGO э, Непонятно, смогут ли эти черные дьяволы что-то поменять Я, если честно, очень сильно сомневаюсь Но посмотрим, что в итоге получится у них Но у самих кингенов результаты, конечно, не очень крутые И следующая у нас тоже новость по решафлам Тоже стало известно, что одна команда поменяла свое название А именно команда, бывшая Бравада Гейминг по CSGO, которая южноафриканская. Она последнее уже время достаточно долго играет в Америке, вообще переехала в Америку, то есть не только играет в регионе, но там и живет. И, собственно говоря, она сначала собирала деньги от людей на то, чтобы просто продолжить свое существование. Ну, потому что в Африке киберспорта нету. И вот этой команде Бравада, собственно говоря, организации Бравада очень тяжело жилось, когда у говоря, нету нет киберспорта, а вам приходится как-то выживать, откуда то брать деньги. В итоге вот они пока не резкая из ГО, где у них получился очень хороший состав, ну, довольно хороший состав, они решили перейти в Америку и, собственно говоря, нашли себе там э, спонсора, условно говоря. Теперь они будут называться команда Denial, это уже достаточно известная в целом команда американская, и теперь вот они будут представлены африканскими игроками. В чем я, ну, не вижу никаких проблем, ну, то есть, уже многие команды себе подписывают самые непонятные составы из всех стран мира. И, учитывая, что эта команда уже давно находится в регионе США, то, в целом, почему бы их не считать уже даже американскими игроками? Все уже привыкли их там видеть, поэтому, мне кажется, никаких особых проблем с переходом этих игроков в Denial не будет. А, честно говоря, этих американских игроков я поздравляю с тем, что они все нашли организацию, которая может заплатить им зарплату. Потому что, мне кажется, с Бравада деньги шли в основном с собственного кармана. Потому что, ну, правда, в киберспорта в Африке настолько нет, что я не знаю даже, как они там жили до этого. Но как-то все-таки жили. И еще у нас новость по Эльшафлу. Так сказать, подчищают концы Virtus.pro. Решили полностью убрать из команды Neo. До этого он у них был, собственно говоря, в инактиве, так сказать, на запасе сидел, просто на контракте. Тут они сообщили о том, что все, все он уходит, неизвестно, они расторглись с ним контракт, и он у него просто закончился, но он уже точно больше не член Virtus.pro, он у них не сидит, так сказать, просто на скамейке запасных, он уже полностью вне команды, собственно говоря, я, я думаю, наверное, он к какой-то команде присоединится, возможно, он к этим же Black Devils и присоединится, но не знаю, посмотрим, где в итоге он окажется. И вообще окажется ли он где-то Потому что, ну, то есть, такой, знаете, старый игрок уже может никому оказаться не нужен Ну и самая последняя у нас новость о решафлах Наверное, самая неожиданная из всех этих новостей э, Стало известно о замене в составе PSG-LGD По Dota 2, собственно говоря У них это только тут такой состав имеется с таким названием и стало известно о том, что из команды временно уходит Мэйби, он же Сомнус Соответственно говоря, мидер команды, главный, можно сказать, одной из лиц команды Один из творцов успеха, который был у ЛЖД Уходит в иноактив. на какое-то время Чуть позже стало известно о том, что он на самом деле, ну частично, видимо, в чем причина Он ушел на свадьбу Потому что пока он сейчас ушел из команды, команда играла без него а стали появляться фотки с его свадьбы, собственно говоря, видимо, ради этого он и ушел временно из команды Интересно, что я вот писал тоже в своем телеграм-канале, что взяли вместо него игрока XM, который, ну, просто он нигде не был известен Он играл в... он числился, точнее, в команде Сидек, но в команде Сидек числятся всего два игрока, то есть они даже как команда играть не могли ну, то есть они играют с какими-то заменами, понятно, всяких игроков тестили, но все равно, то есть, это игрок, который уже давно не на сцену, давно не был на сцене. Он такой полупрофессиональный игрок, они его взяли вместо Мэйби. И самое удивительное, что, как мы смотрим, в итоге, даже не, можно сказать, не прогадали с ним. Очень хорошо они себя в итоге показали с этим XM, но, если честно, были очень большие сомнения по силе LGD. Потому что, ну, знаете, им как бы еще у них впереди, кроме этого менеджер было еще два турнира. И в целом, как бы, можно было, знаете, и этот турнир, так сказать, специально провалить, специально на него не поехать, отдохнуть. Вообще, изначально, что я думал по мейбе, я изначально думал, что он ушел из команды просто, чтобы отдохнуть. Потому что, ну, сами подумайте, LGD, они были в топе доты. Последний год уже даже То есть, они вот с весны начали очень жестко играть И с того самого момента, не переставая, всегда были, условно говоря, в топ-3 Ну, то есть, иногда они где-то были в топ-6, но все равно То есть, претендовали они всегда, как минимум, на тройку И, как говорят слухи, у них была невероятно жесткая подготовка к The International Когда они просто там заперлись у себя на буткемпе У них отобрали все телефоны, отключили, условно говоря, интернет Кроме игры И они просто целыми днями играли в доту Сидели с тренерами и готовили стратегии С чуть-чуть и не хватило до выигрыша на том интернешнале И знаете, вот мне кажется Такая постоянная работа Они с мне кажется, продолжили Ну, может в меньшем темпе, но все еще Тоже очень жестко тренироваться И дальше вплоть до вот этого Чуцинского менеджера И домашнего Мне кажется, вот такая долгая подготовка Такая сильная затрата энергии Которая приносит Ну, точнее, не приносит побед Почти она очень сильно демотивирует. И поэтому, мне кажется, скорее всего, одна из причин, почему Maybe еще и ушел из команды частично. Чтобы просто отдохнуть, просто от этого темпа дикого избавиться на время. Потому что впереди интернешнл. А подходить к интернешнлу перегоревшим это тоже не очень круто. То есть, иногда побеждают, как вот мы знаем на примере OG команды, которые просто очень жестко подготовились именно к этому турниру. А по ходу сезона просто играли нормально, то есть. Э, и тут, возможно, такая же будет лучше ситуация для них: что лучше сейчас Мэби уйдет, условно говоря, на месяц из команды, отдохнется, берется с команды отдохнет, соберется силами. У него снова появится, говоря желание такого играть в доту. И вот после этого он настолько начнет задротить, что выиграет, возможно, следующий турнир уже в Китае. Но. Знаете, а возможно, он и не наберет форму. Но в целом, конечно, можно понять его. Я бы даже не удивился, если бы еще кто-то из LGD ушел в инактив. Просто потому, что, ну, команде действительно нужен отдых, когда они на в таком темпе играют Ну, и на этом мы, наверное, закончим с новостями, перейдем уже к турнирам Начнем с доты, у нас тут произошли квалификации на Dream League 11, она же Стокгольмский мажор Я писал каждый день о ней в Телеграме, можете там посмотреть на мое, так сказать, как развивалось мое мнение Как менялись мои предсказания по разным регионам как я был удивлен или ожидаемо, ну, ожидал результатов каких-то. Ну, а сейчас давайте все поговорим в общем. Начнем сначала с регионов, где были сыграны. Потом дам коротенький прогноз на то, где еще будут играться они. Для начала, где были сыграны, начнем с Китая. Тут изначально казалось все достаточно очевидным. Ну, то есть, есть четыре команды фаворита. Это Астер, это Vici, это пассажир LGD, это Ехоум. Ну, которые были, собственно говоря, на прошлом мейджоре. Но в Астер изначально верилось мало. А в LGD, собственно говоря, стало вериться меньше по сравнению с тем, как я в прошлом выпуске говорил. Когда они, собственно говоря, заменили у себя Maby на XM. Но по итогу им это не очень сильно помешало. По группам, в групповой стадии все было вполне ожидаемо. Ну, то есть, в гру... единственное, самое удивительное было в группе, это то, что Астер сыграли снова очень и очень круто. Хотя, казалось бы, до этого Астер смотрелись, ну, просто никак на Мейджере. Тут они снова играли очень круто. Заняли первое место. В игре вышли у них в Венера. Это Астер Вичи, это Лихоум, это LGD. Все ожидаемо. И дальше вот случились некоторые удивительные результаты. Во-первых, Астер в игре с LGD показали себя просто никак LGD, несмотря на замену в виде XM, сыграли очень-очень круто И прошли на мейджор, с чем мы их поздравляем Не поэтому правда, будет ли все-таки на мейджоре уже мэйби или продолжит у них там быть XM Вот это, конечно, интересно будет В принципе, сам мейджор, когда он будет происходить Он будет происходить с 14 по 24 марта Ну, может быть, уже и будет К тому моменту, спустя месяц, может быть, уже вернется в команду Uh, и, uh, собственно говоря, Астер показался очень странно, очень плохо в этом матче с ЛЖД. В другом матче играли Ехом и Вич. Тут, я бы сказал, игра примерно равная должна быть. Собственно говоря, она не была равной, потому что Ехом просто разнесли без шансов Вичи. И у нас тоже Ехом едут на мейджер, с чем я тоже их поздравляю. Они очень, на самом деле, сильно прибавили, но еще чуть позже мы об этом скажем. Uh, и дальше были матчи в Лузерах, где тоже, казалось бы, ну, должны... Пройти дальше Астер и Вичи и между собой решить последний третий слот. Но тут неожиданно все случилось не так, как должно было быть. Во-первых, мы коротко скажем о том, что команда Ньюби, которая смогла отобраться через вторые опенквалы, не смогла пройти никуда дальше восьмого места. Она проиграла без шансов команде Роллного Гебап, в которой тоже есть неплохие игроки, но знаете, есть абсолютно состав Ньюби то у них есть SCCC, у них есть моги, у них есть Fave. То есть у них есть три игрока из их пятерки, которая, собственно говоря, занимала второе место на Интернешнале. Э -э они, конечно, плохо выступили на последнем Интернешнале, но, знаете, вот те замены, которые у них в итоге случились, они прямо... Настолько у них все плохо стало, что я даже не знаю, как это можно... Ну, как такое могло случиться? Как настолько плохо все смогло стать у Ньюби. Потому что, ну... Ну... То есть, конечно, да, топ-16, на наверное, это плохо Но, знаете, одно дело, когда вы 16-е в мире А другое место, когда вы, условно говоря, 8-е в Китае И, условно, какие-то там, не знаю, 70-е в мире То есть, это, конечно, разница большая есть между этим Ньюбе, uh, конечно, жалко, потому что, ну, прям у них совсем ничего не клеится Но, знаете, в том числе, мне кажется, частично они тоже виноваты У них есть вот эти три их команды, они постоянно между собой их тасуют и мне кажется, вот эти постоянные замены в составах, они не, не идут им на пользу, но. Ладно, в общем. У него все плохо, но вот дальше были два, наверное, самых интересных матча, которые были на этих квалификациях. Во-первых, это матч Тимастер против King Gaming. Ну, то есть King Gaming это неплохая команда. У них есть хорошие игроки, у них есть All Chicken, есть Eleven, есть Кака. Сейчас говоря, эти King Gaming неплохо выступали в прошлом сезоне, они проходили на мажоры. Ну, в общем, нормально смотрелись в целом. Но есть темастер, мастер, которые в группе вынесли просто всех без шансов, которые созрелись просто как-то невероятно, но тут неожиданно, хоть и в тяжелой борьбе, но побеждают King Gaming, и Астер вылетают с квалификации на мейджор. Но на этом интерес не заканчивается, потому что дальше идет матч Вичи Гейминг против Royal Givap. То есть у Royal Givap тоже есть неплохие игроки в составе, но, казалось бы, это Вичи. Это на самом деле, по сути, выглядит как одна из самых сильных команд вообще в Китае. Но она проигрывает, тоже в тяжелой борьбе Но проигрывает роль на выгивапу. И в итоге две команды, которые я после групповой стадии говорил Что ну, эти команды пройдут точно Это легкие, собственно говоря, победители э, Вообще, ну, квалификаций, квалификации Астер и Вичи Гейминг Они в итоге не прошли даже Они даже не прошли финальный этап Они даже не разыграли между собой итоговый слот Они проиграли все в стадии полуфинала Что очень-очень странно в финале у нас хлестнулись King Gaming и Royal Givup. Я, по-моему, в Телеграме поставил на Royal Givup. В итоге у нас победили King Gaming Но, если честно, команда это примерно равная У них у обоих есть хорошие игроки Обе они неплохо себя показывают Но ничего сверхъестественного не было до этого Ну а по итогу у нас проходит Третий слот с собой забирают King Gaming И самое интересное, что у нас теперь Два, условно говоря, состава E-Home Есть на Мейджере. Потому что, ну вот я вам просто напомню, в общем, там история, что King Gaming это команда от того же владельца, что и Home, но просто, в общем, типа, не омраченная никакими там, условно говоря, махинациями с игроками, с финансами и всем таким, то есть это чистая такая организация, Ye Home уже немножко такая грязненькая стала. Много на них каких-то скандалов есть Они типа сделали новую чистую организацию И вот у них обе этих организации Теперь есть на Майдере С чем мы их поздравляем Еще в начале этого сезона казалось, что эти команды ну просто никакие Что они очень плохо играют А тут в итоге они становятся двумя самыми сильными командами Китая Ну и LGD тоже поздравляем Они тоже молодцы Дальше у нас регион Юго-Восточная Азия Тут у нас, собственно говоря, было... Одно невероятное удивление, все остальное, в принципе, было довольно ожидаемо. Я говорил, что три главных претендента это Fnatic, TNC и Минески. Boom ID, которые до этого прошли на минор, они играют неплохо, но я сомневался, что они куда-то пройдут. Еще также я выделял неплохо играющих лотак и детонатор по именам, но это так, знаете, было предположение, что они могут сыграть неплохо. А в итоге то, что получилось, оно, конечно, удивительно Потому что по группам еще вроде все смотрелось нормально То есть э, в группе B прошли Fnatic Boom ID, ожидаемо В группе А прошли у нас Минески, очень хорошо сыграв И прошли Латак TNC заняли только третье место Но знаете, тут такая была группа Минески, Латак, TNC, Детонатор И казалось, что ну просто TNC немножко не повезло К тому же все равно это особо ничего не решает Все равно с лузиров можно пройти на мейджор Поэтому, ну, просто TNC немножко не повезло, скажем так. Просто хорошие попались соперники. Но то, что произошло дальше в плей-оффе, конечно, мне кажется, предсказать не мог никто. Потому что TNC играют с командой Vega Unity. команды, которая просто себя никак не показала. Которая сыграла настолько плохо вообще в этом турнире, что, ну, я не знаю, как можно было сыграть еще хуже в групповом этапе, но... Она играет, играет, играет и обыгрывает TNC. И в итоге TNC, который мы все видели как топ-2, не безоговорочной Юго-Восточной Азии, она вылетает самыми первыми с квалификаций. И чем это вызвано? Но ну, у меня есть только одно предположение. В команду недавно у них вернулся Куку. -Ку. До этого они играли с другим игроком, потому что Куку -Ку не мог поехать на Чунцинский майор. Сейчас они вернулись, судзяй, к Куку. И, видимо... Не подстроились под новую мету с ним Или он очень плохо стал играть Ну то есть он это все это время, условно говоря, скажем Не играл в доту, не тренировался Или просто был не готов К снова к возвращению в профессиональную доту И в итоге ТНС Настолько тут провалились, я прям даже теперь Не знаю, чего от них ожидать, то есть Вроде бы состав все тот же, состав все тот же Сильный, который может выигрывать хорошие команды Но настолько они тут плохо Сыграли, что я прям даже не знаю а Дальше у нас какие вообще в целом были результаты в Венарах, естественно, прошли дальше Минески и Фнатик В итоге в матче играли Минески и Фнатик Была неплохая даже борьба, к моему удивлению Победили в итоге ожидаемо Фнатик Это действительно самая сильная команда в регионе Прошла с первого места Минески себя очень неплохо показали И дальше у нас в лузерах в целом шли команды Встретились у нас в предпоследнем раунде Латак и Бумайди Две оставшиеся сильные команды в регионе Детонатор себя очень плохо показали тоже, к моему удивлению И вот эти бумаги и Латак Разыграли между собой, собственно говоря Матч за попытку Сразиться с Минески за слот Сильнее оказались Бумайди, собственно говоря Они и до этого На прошлых турнирах, на прошлых квалификациях Смотрелись сильнее У Латака очень крутой состав, но что-то не идет У них игра, ну то есть, я не знаю какой-то Может тренера им не хватает, более опытного Может какой-то организации Потому что так у них, смотрите, у них есть Рейвен очень крутой игрок, который в Тинси раньше играл У них есть Ахай, у них есть Кимберлоу У них есть Ематех. Может конечно Ематех Проблема, ну то есть слишком старый игрок Но в то же время он играет на пятерке Там не особо нужен много скилл В общем, не знаю В чем у них такая причина Проблем у Латака, потому что по составу Это просто одна из лучших команд в регионе Но ну, а просто очень хорошо Играющие индонезийцы В итоге те стали играть с Менески Даже оказали им неплохую борьбу но в итоге слот выиграли у нас Ребята Из всех стран мира Но больше всего из Малайзии Минески они... То что выйдут в натик Я думаю не сомневался вообще никто Потому что ну, эта команда Она настолько сильнее всех остальных команд в регионе Что ну просто даже страшно Минески они до этого Играли с таким переменным успехом Но вроде сейчас они снова сделали замены в составе У них собственно говоря Забрали игрока и вот с так сказать новыми, с новым своим составом У них ушел в Ньюби GT И вместо него они себе взяли Ахджита И знаете, мне кажется, с Ахджитом они даже стали играть еще сильнее, чем играли с GT То есть вот этот GT в итоге не, ну, не смог вывести Ньюби никуда а с агжитом они прошли на мажор. Играют очень круто, с чем я их поздравляю. Они даже смогли оказать борьбу фнатикам. Так что поздравляем Менески. Они прямо очень-очень круто играют. Дальше у нас есть регион СНГ. Где результаты были, ну, скажем так, немного неожиданными. Ну, то есть в целом все более-менее предсказуемо. Но есть пара удивлений. По группам в целом все выглядело... ну Довольно предсказуемо. То есть, смотрите, в группе А у нас заняли первые два места гамбит и панга. Э, и третье место заняла Нави. Ну, то есть, в целом, я, условно говоря, Нави и панга оценив примерно равно. И, ну, то есть, то, что выиграли тут панга, там проиграли Нави. Ну, это такое, знаете, э, скорее из разряда случайности, то есть, э, все равно кто-то из них должен был победить, но в целом команда примерно равна, как по мне. Гамбиты, я, ожидаемо, как я их ожидал, они тут первое место в этой группе Последнее место заняла Павага Джуниор Но, собственно говоря, команда на самом деле довольно слабая Хоть она и смогла неплохие команды выбить на этапе OpenQual Но все равно, конечно, команда не уровень Ну, для менеджера уж точно И в группе Б у нас, собственно говоря, ожидаемо первое место заняли Брутус Пре Думаю, тут вообще никаких сомнений ни у кого не было Они вообще ни одной карты, спойлер, на этих квалификациях не проиграли Uh, так что, ну, и прошли uh, Второе место Вот тут, на самом деле, немножко удивительно uh, Заняла команда Old but Gold Это команда из кучи старичков Тут у нас есть Илидан, Гот, БЗЗ, Ванскор И вот, наверное, единственный более-менее Молодой игрок в команде Это Вильхиор И интересно, что, по сути дела три игрока в этой команде Это бывшие игроки вот, Состава Empire Faith который играл просто ужасно. И если честно, в этом составе все эти игроки играли просто ужасно, может, кроме Вильхиора. То есть год был просто никакой. БЗЗ БЗЗ был настолько плох, что мне кажется, каждый комментарий по поводу его игры был, боже мой, насколько БЗЗ хуёвый. Извините за плохое слово. То есть это было настолько плохо от БЗЗ что все просто говорили: ну ему пора уже, видимо, все заканчивать карьеру, ну, потому что настолько плохо играть, как играл БЗЗ за империю. Было сложно представить, но в итоге Собирается еще один бывший игрок Империи, Ванскор собирается вот это три у игроков оттуда Приходит Теледан и эта команда Просто рвет, эта команда играет Очень круто, и вопрос Почему они тут неожиданно стали играть так круто Ну то есть, типа, деньги от Империи им мешали То есть, БЗЗ, когда подсел на контракт Так плохо стал играть, или что То есть, почему у них настолько плохо все Все было до этого, и неожиданно Они настолько тут выстрелили Дальше еще, кто у нас был в группе Б была обычная повага, которая в целом на самом деле неплохая по составу Но все-таки, конечно, команда, ну я бы сказал тоже не уровень мейджера. Вот на минору, условно говоря, она могла бы даже попытаться, но будет сложно И также была команда Винстрайк, которая с трудом прошла через Open квалы, но смогла И о Винстрайк не показали просто ничего То есть это настолько плохое было выступление Они как будто выступали даже чуть ли не хуже поваги джуниор они вот не играли между собой, к сожалению Но мне кажется, если бы они играли Вместе, я бы даже не, не был уверен, что Выиграли бы в этой встрече Винстрайки Настолько у них все плохо Прямо, я не знаю наст... И на самом деле у Винстрайков-то У двух составов все очень плохо То есть у них есть вот этот состав Винстрайк Типа основной с Мишей Который ничего абсолютно не показывает И у них есть состав Тим Жекич с нам вроде бы с Арком С неплохими игроками, но он тоже Ничего особо не показывает и я прям даже не знаю, что им делать. Ну, то есть, мне кажется, надо было все-таки в составе у менять не Овес он на Мишу, а менять Сайлента и Айсберга на каких-то нормальных керри, условно, того же недавно Тогда, может быть, бы результат у них был получше, потому что и тренер, собственно говоря, их, э, боже мой, Артстайл, не помог команде, и ни Миши не помог команде. Они просто ужасны. Дальше в плей-оффе. Говоря, в винорах, ожидаемо у нас победили Гамбиты и Virtus.pro, сыграли между собой Решающий матч э, Встреча была тяжелая, игра была довольно Даже равной, Гамбиты себя неплохо Там показали, но в итоге выиграли Обе карты Virtus. себя в Virtus.pro Легко себе забирают слот Но в целом Гамбиты смотрелись вроде бы неплохо В лузерах все ожидаемо Винстреки вылетают, Пабага Джуниор вылетают Дальше вот интересный матч Нави играют с пангольерами, опять таки Команды примерно равные Но тут сильнее оказываются уже Нави они до этого проиграли пангольером э, Проиграли же пангольером. Да, они проиграли пангольером 2-1 в решающем матче в группе, но в этот раз, видимо, смогли лучше подготовиться к команде. И сыграли в итоге тоже с счетом 2-1, но уже в пользу рожденных побеждать. В правильной встрече старички играли, собственно говоря, с Павагой э, и выиграли ее. Ну, то, на самом деле, это неплохой результат для старичков, потому что, ну, то есть, павага все-таки это неплохая команда. Дальше играли На'ви со старичками и ожидаемо Нави выиграли, но все-таки когда встречается нормальная, серьезная, сильная команда такой микс стак из ну у ста старых игроков, хоть и неплохо неожиданно вместе играющих, он все-таки вряд ли выиграет. И в итоге у нас был решающий матч Гамбит против Нави. И знаете, я вот тут в этом матче ожидал Победы Гамбит 2-1. Потому что все-таки Нави стали не... ну, по ходу турнира набрали. Но, знаете, вот по той игре с Virtus Pro, и вообще потому как играли гамбиты до этого, я думал, что они тут должны побеждать, ну, не без проблемы, но должны побеждать. То есть я думал, они где-нибудь один раз ошибутся, победят один раз с Нави. но в целом, конечно, сильнее будут гамбиты. Но вот тот матч, который показали гамбиты с Нави, это просто какой-то шок, я не знаю, потому что гамбиты сыграли настолько плохо эту встречу с Нави. Ну, я не знаю, или Нави сыграли ее настолько хорошо, что гамбиты просто ничего показать не смогли. Я вот не знаю, конечно, что тут больше, в чем было больше штук. Я думаю, и то, и то было. То есть гамбиты неожиданно. Может, даже для них самих сыграли очень плохо, а Нави неожиданно сыграли очень круто. И тут, знаете, вот подходит, я описал об этом у себя в Телеграме тоже, что ей. Вот я не помню, кто-то из комментаторов наших, по-моему, сказал, что побеждает не та команда, которая пришла на турнир самый сильный. Побеждать та команда, которая смогла стать самой сильной на, эти, на этом турнире. Смогла поймать, собственно говоря, волну этого турнира. Так у нас было с og на интернешнале, которые тоже пришли Сыграли просто ужасно В итоге смогли победить Так у нас тут случилось с Нави, То есть гамбиты пришли сюда фаворитами Они были фаворитами во всех, ну, во всех встречах Где не было Virtus.pro Они везде играли очень круто Даже с Virtus.pro А в финальном последнем матче Нави в итоге, которые начали этот турнир очень плохо Смогли набрать по ходу И сыграв, можно сказать, максимальное количество Возможно игр на этом турнире в итоге дошли до финала и выиграли этот финал. С чем я их поздравляю? Нави наконец-то едут на мейджор и в целом заслуженно. Ну то есть они действительно играли круто. Тут я ничего не скажу. То есть я не скажу, что гам... ну, то есть я скажу, конечно, что гамбиты провалились в этом матче. Но я не скажу, что Нави обыграли только за счет того, что гамбиты играли супер плохо. То есть Нави играли хорошо. Как бы они заслужили свою победу, это да. Но очень обидно, конечно, за гамбитов, потому что которые уже раз они не могут поехать на мейджор То есть в прошлых квалификациях на мейджор они должны были, мне кажется, на него проходить Но так случилось, что Virtus.pro, видимо, специально проиграли пангольером Поэтому уже встречи Virtus.pro Pro гамбит, конечно, очевидно, что должны были побеждать Virtus.pro Там гамбиты в такое же положение, как сейчас с Нави проиграли, и им одного матча не хватило до выхода на мейджор Дальше они попали на минор. На миноре они дошли до финала и проиграли финал. Тоже им осталось выиграть один этот матч финальный. И попасть на майжера они снова не смогли. И теперь снова им остался один матч до, до мейджера И они снова не могут на него попасть. И опять проигрывают в самом решающем финальном матче. Может быть это психология даже, я не знаю. Ну, то есть настолько плохо играть именно в последнем матче. Может быть давление их как-то ломает. Не знаю. Но ну, в общем... В целом, говоря по командам на турнире, Панга смотрится неплохо, Гамбит смотрится хорошо, Винстрайки смотрятся ужасно, Виртуз смотрится неподражаемо, э, Старички смотрятся хорошо. В целом, как бы, я бы, ну, я не знаю, мне все еще кажется, что Гамбиты сильнее, чем Нави и Панга, просто вот именно на этом турнире, именно на этих квалификациях э, Нави смогли подхватить какую-то волну настроя, скажем так. И у нас также прошли квалификации в Южной Америке. Они в двух словах. Тут особо ничего интересного нет. Собственно говоря, очень ожидаемые результаты. Я говорил о том, что тут, например, есть четыре главных претендента. Это Кеос, наверное, те, кто точно пройдут на турнир. И последний слот разыграет между собой перуанцы из Thunder Predator, Playmakers и Infamous. Собственно говоря, так и случилось. Только с плеймейкерсами случилась такая накладка, что у них там отключился интернет Они не смогли появиться на свой решающий матч В итоге они вылетели, заняв последнее место на турнире Но, как бы, это не говорит о их силе Это говорит о том, что просто им очень сильно не повезло, что ли, я не знаю Ну, в общем, тут просто сыграли против их обстоятельств В целом, как бы, команда играла, на самом деле, так себе Но могла бы, если честно, пройти То есть, тут просто все играют так себе Поэтому... Как-то так. Но если честно, одна команда тут все-таки меня смогла удивить. Это у нас команда Рей пиколь Это, собственно говоря, команда из бразильцев, потому что, как вы могли заметить, бразильцев очень мало в составах имеется. Очень много перуанцев, особенно среди фаворитов. Но вот эта команда Рей Дапиколь с Коставили, наверное, единственным тут известным бразильским игроком, она сначала у нас обыграла Фандер Предатор в винорах. Изусная за что-то дошла до финала лузеров. А у нас также себя неплохо все, все еще показали Infamous и Thunder Predator. Сильнее в этом матче оказались Infamous. Они играли в финальном матче с вот этими уже бразильцами Рейда Пикой. И оказались на голову сильнее их. И в итоге Infamous едут на турнир. В целом ожидаемо, ну, то есть, в Южной Америке все. Ну, то есть, есть пара фаворитов, и есть очень много хороших команд, скажем так. То есть. Такой уровень тут очень странный То есть в целом все играют примерно одинаково Но есть чуть-чуть пара команд, которые играют чуть лучше И к сожалению, так по слотам получается, что всегда побеждают именно эти команды Но в целом все остальные тоже смотрятся неплохо Это мы наверное закончим с результатами Dream League. Дам быстренький прогноз по оставшимся двум регионам Это у нас Европа и Северная Америка Европа уже прямо скоро должна начинать играть но, Может она уже даже начнет играть, когда я выпущу этот выпуск а Северная Америка должна начать играть вечером. Но, собственно говоря, в Северной Америке все ожидаемо. Тут три слота и три нормальные команды в регионе. Тут, то есть тут есть JSTORM, тут есть Forward Gaming, тут есть Evil Genius. Из интересных команд, тут еще кто есть: тут есть команда X Майка, тут есть команда Complexity, в которой у нас два игрока из Индонезии имеется. Тут есть просто интересная команда мексиканцев, которая уже до этого выходила. Просто она, ну, она просто неплохая. Еще есть команда Envy, которая собралась там в самый последний момент э, за там, условно говоря, час до квалификации и смогла пройти опен-квал. Существует говоря, в Open было 15 команд, поэтому не пройти эти квалы, это было бы очень странно. Они смогли, но, если честно, веры в них мало. Я, естественно, думаю, что должны пройти J-Storm и EG. Может быть, если неожиданно кто-то из них провалится, и, ну, условно, J-Storm, мне кажется, у них больше вероятность провалиться. Может быть, пройдут комплексити. Но вот, то есть, я. Это такая очень сомнительная вещь. Я думаю, все-таки вот эти три команды и заберут все слоты. В Европе ситуация интереснее, потому что тут три слота, но очень много крутых команд. Ну, то есть, глав, очевидно, тут фаворит это секреты, как Virtus.pro в СНГ. То есть, я думаю, секреты должны забирать слот без проблем. Также, возможно, Liquid должны забирать слот без проблем, потому что даже с заменой в виде Shadow, который не понимал почти английский, они играли очень-очень неплохо. То есть, я думаю, ликвиды тоже должны забирать слот. В итоге у нас идет битва за последний третий слот. Между Альянсами, между Непами, между ОУДЖ и между, ну скажем, Вегой. И кто из них заберет? Ну, не очень понятно. Но давайте, скажем так, методом исключения. Вега Сквадрон, мне кажется, командой все-таки, ну, довольно слабой на фоне остальных. То есть. Замены с их вот в виде этого ДМа, И вообще, но ну, мне кажется, они не должны выигрывать. Непы вроде бы сильная команда, вроде бы хорошие игроки, но знаете, вот последние их игры настолько были плохими под, на, последних, на последних турнирах, что я, если честно, даже в них уже не верю. То есть, мне кажется, Непы не смогут забивать этот слот. У нас остаются две команды: это OG и Альянс. И если честно, в OG мне тоже верится ну, как-то с трудом. То есть и в ЛТВ мне верится с трудом, и вообще во всю OG мне верится с трудом. Поэтому я скажу, что выиграют альянсы. Но, опять-таки, тут вот среди... но ну, скорее, среди альянсов не поф, и OG. Очень сложно выбрать кого-то, кто сильнее. Ну, я скажу альянс, но такой, знаете... Это скорее точок в небо. Тут еще есть интересно что у нас есть аж 4 команды, в которых играют игроки из СНГ. Смотрите, у нас есть OG... В которой играет и LTV, У нас есть Вега, в которой играет ДМ И у нас еще две очень интересные команды с OpenQual Во-первых, у нас есть команда Кабан Которая, по сути дела, является бывшими Team Spirit uh, У них играет из Team Spirit Оливер Найн и Бивер Также у них играет ДК uh, во uh, в Афлейне Собственно говоря, тоже бывший игрок Спиритов uh, И у них Капитан синдеррен вместо ФНГ В целом очень похожая команда на Team Spirit но я не думаю, что она сможет что-то сделать. Она, возможно, сыграет лучше, чем Вега, условно говоря, но я сомневаюсь, что сыграет лучше, чем условные Альянсы или Оуджи или Непы даже. И также еще есть интересная команда Real Deal, которая прошла со вторых квалификаций. Тут у нас есть такие, знаете, уже старенькие шведы экскалибур и ЕГЭ, которые давно ничего не добивались. Тут есть интересный игрок Пингвинчик. Из Словении И есть два русских игрока Это Шачло и Мипошка И просто понаблюдать за этой командой Будет интересно, как там играет Шачло и Мипошка Но опять-таки Чего-то настоящего от них ожидать Я думаю, будет глупо Но посмотрим, что в итоге получится На этом заканчиваем с Дотой И перейдем в Counter-Strike Там у нас прошел один Такой минорный, можно сказать, турнир От Виплея Ну... Но все равно вполне интересный. Скажем так. И, собственно говоря, я, на самом деле, в прошлый раз я пропустил один турнир. Я о нем сказал в начале, когда, ну, называл, что мы, о чем, что мы обсудим. В итоге я про него забыл, только про Минора обсуждал. Но, в общем, это был турнир от Елиги, e где у нас себя очень плохо показали ребята. Ну, как, ребята. Команда. Комплексити. Так себе себя показали Биги. И неплохо себя показали клауднайны с Киашимой в замене. И неплохо себя показали Фейзы, у которых в этот раз уже теперь играл Адрон. То есть Фейзы с Адроном сыграли нормально, но я бы не сказал, что супер круто. Вот как-то так. То есть даже Клауд Найны и Фейзы, в принципе, смотрелись примерно наравне. Биги смотрелись, ну, так себе. Комплект смотрелись просто ужасно. Вот в целом все, что мы, кстати, по Елиге. Перейдем к Виплею. Тут у нас было два раунда. Первый раунд я чуть обсудил у себя в Телеграме. Э, в групповой этап. Собственно говоря, у нас тут играло очень много слабых команд. И спойлер, все они действительно очень слабые. Э, в группе А у нас кто были? У нас были Спириты, у нас были Винстрайки, у нас были бразильцы Фурия, и были Хероик. Собственно говоря, наверное, главными фаритами тут были Фурия и Винстрайк, которые у нас прошли, собственно говоря, на Мейджор. Уже, по-моему. Да, уже, по-моему, прошли, они обе. С чем я их поздравляю, конечно, молодцы Но неожиданно тут выстрелили спириты Они обыграли у нас сначала фурию Потом они у нас обыграли винстрайков В итоге они прошли дальше Также прошла дальше бразильская команда фурия А вот винстрайки показали себя очень так себе Хотя на самом деле они вроде бы играли неплохо Во всех матчах, где они проигрывали, они боролись Но вот что-то у них очень сильно не пошло Возможно, они просто решили не напрягаться перед мажором скажем так, не палить страты. Хотя, на самом деле, конечно, обычно то, что ты не палишь страты, это обычно приводит к худшему результату. Ну а Хероик эти тачане, они просто сыграли очень плохо, я не знаю. То есть я, конечно, от них ожидал чего-то, но у них уже давно не, нет никаких результатов. Просто как бы имена есть, а результата нет. И так уже, сколько уже пару месяцев точно, то есть Хероик это такая команда, которая всегда есть, но ее никогда не видно на нормальном уровне. Она всегда появляется, когда уровень спускается пониже Но, в общем, так себе команда а, И в группе Б у нас были Virtus.pro, у нас были Pro 100, у нас была Team Kinguin, и у нас были гамбиты. тут, конечно, сложно выделить фавориты, потому что все команды просто ужасны, ну, то есть, две команды поляков, которые играют так себе Team Kinguin, это был, кстати, последний их турнир под именем Team Kinguin, теперь они у нас Я вам напомню э, Боже мой, как они, Black Devils? Теперь они они Тим Кингвин. Uh, просто слабая команда, если честно. И Гамбиты, команды, которые играют очень плохо в последнее время. Тут, наверное, главное удивление. Это у нас Гамбиты, которые сыграли, ну, просто настолько плохо. Они проиграли сначала Virtus.pro, потом проиграли Кингвином. Они вроде бы боролись. Но, знаете, для команды уровня Гамбит такой результат это просто провал. Ну, то есть вы не, вы не можете обыграть две поиски команды, которые находятся сейчас в упадке. Это, мне кажется, приговор для гамбитов, то есть, хоть это был такой полу, ну, полупрофессиональный турнир, не очень серьезный, но все равно, как бы, такой результат, он, мне кажется, должен иметь какие-то последствия. Дальше, что у нас? С в целом показали себя плохо, Просто 100 сыграли нормально, а вот Virtus.pro на самом деле меня даже удивили, ну, то есть, они обыграли и гамбитов, и просто. 100. Заняли первое место в группе, и вроде бы даже смотрелись не настолько ужасно, как они смотрелись в последнее время. Ну, то есть, обычно они смотрятся хуже, чем гамбиты, а тут гамбиты смотрелись на голову хуже, чем Virtus Pro. Это, конечно, удивительно. Еще по поводу гамбитов, заключаю уж тему. Скажу, что мне кажется, что мы скоро увидим какие-то очень масштабные изменения в составе по CSGO, Потому что это все-таки владелец МТС. И МТСу не хочется, мне кажется, чтобы их команда постоянно была в роли проиграющего, занимающего последние места. Они уже, ну то есть уже скоро, они просто перестанут попадать на какие-то турниры, их уже просто перестанут звать. Для них только останутся open Опен-Квалы единственным путем, и там, и то они будут содреться ну, так себе. В общем, мне кажется, или Гамбиты сейчас просто закроются в состав по CSGO до лучших времен, сконцентрируются на доте, где у них все неплохо. То есть, хоть они не прошли на мажор, но смотрелись очень неплохо, и, мне кажется, на минор они должны проходить. Хоть там тоже будут пангольеры, но, в общем, мне кажется, в доте у них все более-менее нормально. Или они полностью, можно сказать, поменяют состав. Может быть, оставят только одного, условно, досю, потому что он медийное лицо. Но, мне кажется, тут нужен полный изменение в составе. Полностью просто всех игроков поменять. Возможно, тогда что-то получится. Но и то не факт. Ну, то есть... В общем, гамбитам надо что-то делать с их составом и, скорее всего, что-то радикальное. Но перейдем в плей-офф. Тут у нас подключились, так сказать, нормальные команды к этим четвером, которые прошли через групповой этап. У нас подключились биги, хелл оптики и виталити. А, говоря, биги у нас смогли обыграть спиритов, но не без проблем. То есть, на самом деле, спирит смотрится вполне неплохо. Они, в целом, и на квалах, ну, на цис смотрелись неплохо. Тут они тоже смотрятся вполне себе достойно. Так что спириты, им прям, можно сказать, даже поставить этот турнир в плюс. Они смотрятся хорошо. Дальше у нас бразильцы из Фурия полностью проиграли без шансов HellRaisers. Я, если честно, даже скорее удивлен такому результату от HellRaisers, потому что, ну, как-то до этого мне она всегда казалась командой очень, очень такой с... средненькой. Я бы так сказал, у них очень странный состав То есть у них тут есть игроки из кучи разных стран Да и просто мне по нациям даже интересно смотреть. У них есть украинец, у них есть венгер, у них есть турок У них есть иорданец, у них есть казах То есть команда из пяти разных национальностей Причем очень далеких друг от друга В общем, какая-то непонятная смесь чего-то Но неожиданно она играет И она побеждает эту фурию С чем я их поздравляю Оптики дальше у нас... Не без проблем, но обыгрывают Virtus.pro если честно, Virtus.pro даже вот в этом матче Снова показали себя неплохо Ну то есть, они конечно все еще Это команда условно говоря tier 3, tier 4 Но до этого она была просто тир 4 Без шанса, теперь она хотя бы Как-то на tier 3 условно говоря претендует Она даже может дать неплохой бой командам В целом Virtus.pro я думаю Тоже мог себе поставить этот турнир плюс, как и спириты Они смотрелись неплохо Ну и в последний матч у нас Виталити играли просто, тут просто Без шансов просто вылетели я не смогу им как-то в плюс или минус занести этот турнир, они просто, мне кажется, играли в свою обычную игру. Кто слабее, они выиграли, кто сильнее, они им проиграли, без каких-то удивлений, без каких-то провалов. Просто своя игра у них была. Дальше у нас вылетели с турнира Биг, которые, ну, все-таки команда довольно средняя. Она проиграла HellRaisers почти без шансов. Если честно, прыть HellRaisers меня очень сильно удивляет. То есть, ну, я, я не понимаю, как эта команда играет, но как-то она играет. Э, оптики у нас дальше вылетают с турнира. Несмотря на их, вроде бы, неплохой состав, они уже давно не показывают какой-то супер игры. А Виталити, наоборот, вот, даже по недавнему европейск европейскому минору, который мы смотрели, обсуждали, там Виталити смотрелись очень круто. Согласно говоря, они завоевали слот, помимо Энчи. А оптики там смотрелись очень плохо. Все говоря, ожидаемо, Виталити их победила, прошла в финал, где играла с HellRaisers. И опять-таки, мы знаем по результатам Минора, что Виталити самая сильная сейчас команда э, в Европе, помимо ну тех, кто был там уже приглашен на мажоры, и помимо Энчи. Все говоря, она также легко обыгрывает и HellRaisers, выигрывает в итоге этот турнир. Ну, наверное, единственная сильная команда, которая тут была в четверке сильнейших, это Виталити, она и выиграла. Но все равно Виталити молодцы, потому что их, их долго, вот этих французов, нигде не было видно. Но тут они неожиданно поймали себя, и знаете, вот этот результат подтверждает, что все-таки результат на Миноре, он не был случайным. Все-таки на данный момент Виталити, они сильнее, и чем Биг, и чем Хелл и чем Оптик, и чем Норф, да, ну, то есть, условно. В общем, Виталити, они, конечно, молодцы, а еще молодцы тут на этом турнире, это Virtus Pro. это у нас Spirit. И Кто не молодцы, это у нас Гамбиты и Винстрайки. Как-то так по этому турниру. На этом мы закончим наш выпуск. Спасибо всем, кто вас слушал Подписывайтесь, где бы вы это не слушали У нас есть Мы на многих платформах уходим Я тут сня... с удивлением для себя обнаружил Что оказывается на кастбоксе Очень большая у меня аудитория Хотя я даже про него не знал Ну то есть как я знал, что такое приложение есть Но я просто вкладывался через iTunes А он просто подхватывает все остальное Я тут его загрузил, ну, посмотрел свою статистику Посмотрел, что много людей оттуда высмо... слу... Смотрят, слушают Слушать, да. И оказалось, что там много людей. В общем, кастбокс это тоже, оказывается, для меня большая платформа. Буду теперь знать. Ну и также, опять напоминаю, у нас есть группа ВКонтакте, где можете задать какой-то вопрос, что-то написать, там связаться со мной. У нас есть аккаунт в Твиттере. Тоже можете там со мной связаться, если хотите что-то дать, какой-то совет, что-то предложение и все такое. У нас есть, собственно говоря, телеграм-канал. В котором я каждый день что-то выкладываю Ну, итоги дня, скажем так, каждый день выкладываю Чаще оно в основном по доте Но иногда да, что-то другое происходит Особенно, когда нечего написать Надо переключаться на другие дисциплины Конечно, основная там все-таки дота идет, но Что-то другое тоже часто бывает там Просто, скажем, на последней неделе Вообще не было ничего интересного То есть вот я писал все эти новости Про... Телеканал про Германию, вот то есть, и как бы и все. И про Мэйби я написал. А больше новостей вообще не было на этой неделе, поэтому писал все, все остальное время только про доту. В общем, спасибо еще раз всем, кто слушает. У нас на следующей неделе э, вроде бы ничего сверхсерьезного происходить не должно. Насколько я помню. Я, может быть, конечно, ошибаюсь. В CSGO вроде бы ничего большого не происходит. По доте у нас, я уже говорил, будут квалификации в Европе и в Северной Америке на древнегу. И на этом, в общем, все. Еще раз спасибо. До следующей недели. И пока.